0: Hallo liebe Hörer des Schattenläufers und herzlich willkommen zur zweiten Staffel unserer interaktiven Hörbuchreihe unter dem Titel Solo A Shadowrun Story. Der Fokus dieser Geschichte liegt in Stuttgart. Das heißt, ich kann hier jede Menge schwäbeln. Das ist dann auch kein Versehen, das ist pure Absicht. Ja, was kann ich anders sagen, als das, was eh schon bekannt ist? Ich werde am Ende der Folge ein paar Optionen zur Wahl stellen und ihr, liebe Hörer, habt dann die Qual der Wahl, welche Option unser Protagonist wählen soll und damit auch, wie die Geschichte potenziell weitergeht. Ich habe mich entschieden, es dieses Mal wieder vogelwild über alle Plattformen so zuzulassen, sprich Twitter, Mail, Kommentar, Facebook, was auch immer euch einfällt. Das hat den einfachen Hintergrund, dass ich in der ersten Staffel bemerkt habe, dass mehr Leute abstimmen, als überhaupt die Folge gehört haben und deshalb über diese Google Docs eine ja, Zugangsbeschränkung gemacht habe, dass man sich dazu registrieren muss. Das wiederum hatte aber zur Folge, dass es für viele zu kompliziert war und sie einfach gar nicht abgestimmt haben. Das will ich natürlich auch nicht. Dann lieber die Beeinflussung durch irgendwelche Nichthörer, die dann vielleicht doch noch zu Hörern werden. Was soll's. Zu Beginn würde ich natürlich eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse liefern. Das bleibt natürlich aus, weil die bisherigen Ereignisse eben erst beginnen. Wir starten ganz neu, kein Tor, keine Tara, gar nichts. 16.00 Die Bildverbindung seines Cyberauges flackert. Und der Ton in seiner internen Audioverbindung weckt ihn. Ohne zu zögern, fährt Solo die Systeme hoch und betrachtet erstmal die Decke über ihm. Mühlhausen. Das ist die Bude in Mühlhausen. Solo hat mehrere. Alle in den verratzten Vierteln, wo sich niemand um die Nachbarn schert und eine billige Miete das Schweigen aller erkauft. Die Neonröhre über ihm sort leise. Der Kühlschrank wimmert als ob er ein Motor wäre, der Anlassschwierigkeiten hat. In der Küche beginnt die Kaffeemaschine kurz zu brutzeln. Der Raum wirkt in seiner sterilen Nacktheit fast schon kalt, tot. Aber das passt ganz gut zur Solo. Keine Bilder, keine Haustiere, noch nicht mal eine Unterhaltungselektronik. Wozu auch? Das ist Geldverschwendung. Das Leben liefert Unterhaltung genug, jedenfalls für ihn. Eine kurze, ebenfalls zweckmäßige Körperwäsche, eine Zahnreinigungspille, die er verkaut, mit Wasser wegspült und ausspuckt. Ein Schluck Kaffee. Das war's. 16 Uhr. Eigentlich keine Zeit, um aufzustehen, aber Solo hat es sich angewöhnt, jederzeit, wann immer er die Möglichkeit hat, etwas Schlaf zu finden. Eine Phalanx aus Sensoren und Wachsystemen würde schon dafür sorgen, dass Angreifer bemerkt werden, bevor sie ihn bemerken, sodass er sich vorbereiten kann und ihn einen Empfang gewähren kann. Er steht auf, gleitet in die Lederhose, Schnürt die Stiefel, T-Shirt drüber. Beiläufig steckt er die Walter Secura ein. Beim ersten Treffen darf man nicht ohne Waffe gehen, so viel ist klar. Man will aber auch nicht mit der Tür ins Haus fallen und gleich die dicken Wummen mitnehmen. Die Walter Secura ist genau der Kompromiss. Durchschlagskräftig, zuverlässig, aber akzeptabel. Quasi fast legal. Zumindest in Mülheim. Mehr ist nicht nötig. Sein haarloser Schädel braucht keine Bürste. Und seine Chromarme schwitzt auch nicht. Kurz checkt er die Sensorik, ob irgendwelche unerwünschten Beobachter, irgendwelche Nachbarn oder vielleicht der Vermieter draußen lauert. Dann stößt er die Tür auf und geht das Treppenhaus nach unten. Hier ist das Licht diesig. Seine Lichtverstärkeraugen augen kompensieren alles sofort. Kleine Tiere huschen in den Ecken umeinander, dort wo sich der Dreck etwas anhäuft. Weiter oben hört ein junges Pärchen ficken. Wie immer. Natürlich, Wohnraum ist eng. Und wenn der einzige Raum der Wohnung gleichzeitig auch das Wohnzimmer der Eltern ist, dann ist das nicht so romantisch, als ob das Treppenhaus romantisch wäre. Als ob hier irgendjemand was von Romantik versteht. Diese Gegend ist versifft, tot. Keine Hoffnung, no future. Solo stößt die Außentür auf. In der Erwartung von kühler, frischer Luft wird er bitter enttäuscht, als der übliche Neckartalsmog ihm in die Lungen steigt. Wie immer also. Er geht zur Maschine und schwingt den Helm auf. Hey, Hey, Matze!« Er hat die Stimme schon erkannt. Genervt klappt er das Visier hoch und dreht sich langsam um. »Matze, wie sieht's aus? Willst du nicht mal wieder zum Training?« <lacht> haben gerade viel zu tun«, antwortet er nur. »Ey, wir könnten es dieses Jahr wirklich wieder schaffen.« »Na, das freut mich für euch. Wirklich.« »Willst du nicht vielleicht dabei sein?« <lacht> »Weißt du, wir waren mal wer. Sicher, klar.« aber ich kann mir nicht vorstellen, dass gegen die Kreuzritter auch nur Land gewinnen. Darum geht's doch nicht. Es geht auch um Spaß. Und um die Party. Und um die Feier danach. Solo grinst kontrolliert. Ein Akt der Mimik, der nicht wirklich aus seinem Inneren aufsteigt. Sein Inneres. gibt's da noch was? Er macht kurz seinen Systemcheck. Alles noch da. Außer, außer dieses Innere. Hör mal, Tom, ich muss gehen. Äh, Matze, Matze, Matze. Äh, du weißt, wir haben jetzt einen anderen Trainingsort. Mm, schon klar. Damit lässt er die Maschine aufheulen und lässt Tom stehen. Combat Biking. Ja, das war mal sein Hobby. Sie waren sogar mal relativ erfolgreich. Die Chrome Shards. Aber das ist lang vorbei. Jetzt? Jetzt muss er sich um die Kinder kümmern. Jetzt muss er Geld verdienen. Und das heißt, er muss in die Schatten. Obwohl es nieselt, eigentlich nieselt es um diese Jahreszeit ständig, ist vor dem Käseloch eine rege Traube von Menschen zu sehen. Größtenteils Menschen. Mietermenschen sind eher vorsichtig. In letzter Zeit gab es einige Probleme. Aus dem Käseloch kommt die übliche Melange an Duftstoffen und Gestank herbei. Musik wummert und der Türsteher erkennt schnell, dass er Solo nicht aufhalten sollte. Mf, grüßt er grob. Ein Ork? Klar, das dürfen sie. Die Fresse hinhalten, damit es keinen Ärger gibt. Aber Ansprüche stellen? Nee, bestimmt nicht. Solo ist kein Rassist. Er hatte Jammer, die wirklich was konnten. Und die hatten allerlei Metatyp. Er hat nur festgestellt, dass zwei Dinge in seinem Beruf nicht förderlich sind. Das ist zum einen Ärger und Aufmerksamkeit. Und sein Troll ist nun mal aufmerksamkeitsheischend. Zum anderen sind es andere Runner, Kollegen. Deshalb ist er jetzt Solo. Wann immer er ein Team hatte, gab es Probleme. Tote, Unzuverlässigkeiten, <lacht> Unfähigkeiten. Wenn er alleine ist, weiß er wenigstens, was er nicht kann. Die Musik wird lauter, als er sich die Kellertreppe hinunterschiebt und dieses diesem Raum ist, der sein eigenes Ökosystem zu haben scheint. Der Schweiß der Tanzenden kondensiert auf der Decke und tropft in schweren, dicken Tropfen wieder nach unten. So werden immerhin die Getränke nachgefüllt. Die Getränke. Ohne Ende teuer. Mats! Mats! Hört er da schon wieder eine Stimme. Nein, nicht jetzt, denkt er bei sich und beschleunigt seinen Schritt. Doch sie stellt sich ihm in den Weg. Sandra, <lacht> du hier. Äh, ja klar. Ich, ähm... Du suchst ja nach Gründen, richtig? Ja, ich muss auch noch gucken, wie ich irgendwie klarkomme. Nein, viel Glück, sagt Solon, wer sich vorbeischieben. Äh, Mats, hast du nicht mal Lust, mal wieder, ich meine, was zu machen mit mir? Sandra, du weißt genau. Ich kann das mit den Drogen nicht ab. Ich bin clean, ehrlich. Wie lange? Fünf Minuten? Drei Tage? In drei Jahren können wir drüber reden. Er bist so ein Arsch. Und trotzdem rennst du mir hinterher. Voll, voll uncool. Hör mal, ich hab zu tun. Ich auch. Und äh, sprich mir nicht an. Arsch. Sagt sie. Ich heiße Solo, antwortet er. Und ich? Ich heiße Sandy. Hm. Er schiebt sich weiter zur Bar. Über den Lärm der Musik schnell weg, ruft er zum Barkeeper. Den Green Gorilla! Der Barkeeper nickt, mischt sein Getränk und reicht ihm einen Drink, wobei er die Serviette auffällig unten drunter hält. es stellt den Drink auf den Tresen, nimmt die Serviette und geht damit in die Herrentoilette. Die letzte Kabine. In der Serviette ist ein RFID-Chip. Sie öffnet die letzte Kabine und dahinter ist der Zugang zu den geheimeren Räumen. Im Dämmerlicht. Und auf einem roten Samtsofa, das sich in der Mitte bedrohlich durchbiegt, sitzt ein unglaublich großer vernarbter Toll. Solo. <lacht> Solo muss grinsen. Üblicherweise sagt er den Spruch, du klingst wie Jabba, aber er lässt es. Mausmann, was hast du für mich? Na, das Übliche. Wir wissen nicht viel und auch davon ledig. Ich hab deinen Kontakt. Ich du zu Hm. Vor Wilgolf habe ich mal gefahren. Nein, nein, ich meine das Spiel mit dem Ball und den Schlägern und so weiter. Solo grinst. Mit Schlägern kann ich umgehen. Schön, schön. Du triffst einen gewissen Häberle. Hm, wie immer. Ja, 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 zum Golfspielen. Wolke 7, der Nordausleger. Und wie komme ich hoch? Hey, bin ich deine Mama? Muss ich dir die Windel wechseln? Schon gut, schon gut. Kriege ich schon hin. Wie gesagt, ich weiß auch nicht wirklich viel. Es hat ein bisschen eine zeitliche Präsenz. Das heißt, das Treffen ist in... Oh, shit. Das ist natürlich gespielt. Diese Entrüstung. Marsmann wusste schon längst genau, wann das Treffen sein würde. Aber er schaut theatralisch auf seine Uhr, zieht die Sekunden dahin wie langgezogenen, durchgekarten Kaugummi. Das Treffen ist schon um 19 Uhr. Solo schaut auf seine interne Bildverbindung mit der Uhrzeit. Super. Dann kann ich ja noch kurz pinkeln gehen. Mausmann grinst und sagt, Die üblichen 5% für mich, klar? Sowieso klar. Nimmst du auch 5% der Kugeln? Oh, wenn du sie auf den Tisch legst, kein Problem. Solo dreht sich um und trägt ihm den Mittelfinger entgegen. Sie sind nicht wirklich Freunde. Sie sind aber auch keine Feinde. Und eine gewisse professionelle Flapsigkeit können sich beide erlauben. Mausmann ist schon ewig im Geschäft. Eine Institution. Es hieß, er sei weg vom Fenster, bzw. hätte lange nichts mehr getan. Ärger mit der Mafia, Ärger mit den like Dealern. Aber nachdem im Ruhrpott oben einiges neu gestaltet wurde, scheint es auch in Stuttgart etwas ruhiger zu werden. Die ist halten den Ball gerade etwas flacher. Sicher, Pitfights, Wetten, Gladiatoren, der ganze Scheiß. Haben sie scheinbar auch schon den groben oben im Ruhrpott gemacht. Und jetzt? Jetzt ist es hier. Solo hatte schon Angebote. Aber das Blöde an diesen Kämpfen ist, dass sie nicht mit einem Unentschieden enden. Sie enden auch nicht mit einem Sieg nach Punkten. Sie enden mit dem Tod. Und so sehr Solo auch auf seine Fähigkeiten vertraut, der Tod erscheint ihm ein hoher Preis für 10.000 Euro. Solo verlässt das Käseloch, wird sich erneut durch die tanzenden, saufenden, hurenden und chippenden und kommt heraus in die Nachtluft. Hier draußen ist die Luft tatsächlich etwas besser kann aber auch im Regen liegen. Er ignoriert ihn. Regen ist doch noch eine Statusmeldung, die über die Bildverbindung flimmert und informiert, dass die Luftfeuchtigkeit lokal höher geworden ist. Nichts wirklich Wichtiges. Als er den Helm aufzieht, wird es wärmer, aber das Brasseln verändert nur den Klang. Die Wolkenstadt war eigentlich ein einzelner Flugzeppelin über Stuttgart, über dem Killesberg, ist inzwischen allerdings ein richtiger Verbund aus mehreren Flugplattformen und Zeppelinen. Und wie so üblich ist hier die Luft besser, das Sonnenlicht besser zu sehen und hier tummeln sich die Reichen und Mächtigen. Wolkenstadt. Und zwar schnell. Hm. Soll es mit Bestechung versuchen? Irgendein Shuttle, das ihn hochbringt und nicht kontrolliert wird? Würde Geld kosten, sicher. Ist aber vermutlich die sicherste Alternative. Oder stelle es in ein Bot einer der fairen Schleichen und sich versuchen zu verstecken. Hm. Solo ist nicht gerade klein. Das könnte riskant werden. Alternativ kann er es auf die ganz harte Tour versuchen einer der Fähren Krappern und sich seinen Weg zum Johnson durchschlagen. Dort wäre vermutlich so eine Art Sanktuarium, ein Refugium. Dort würde man ihn nicht behelligen, denn auf dem Golfplatz wollen die Reichen und Mächtigen nicht gestört werden. So, ihr habt's gehört. Wir haben Option A, Bestechung, um in die Wolkenstadt zu kommen. Option B, an Bord eines der Shuttles schleichen und sich verstecken und Option C, ein Shuttle kapern. Eure Antwort könnt ihr mir per Mail, über Twitter, über Facebook oder über den Kommentarbereich meiner Homepage zukommen lassen. Übrigens, wer auf dem Discord-Server ist, darf auch gerne im Discord-Bereich kommentieren. Wie auch immer, die Ausweitung läuft zwei Wochen. Das heißt, mit Veröffentlichung der Folge am 23.09. hätten wir dann den 6.10. als Abgabeschluss. Bis dahin müssen Eure Stimmen da sein, damit ich sie auszählen kann und die Fortsetzung planen kann. Ich wünsche Euch viel Spaß damit! Halt halten den Ball aus dem Käseloch riecht es, aus dem Käseloch düftet. Shadowrun Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Topps Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.